0: Alô, ouvintes do Manaus Digital, estamos aqui em mais um podcast, o nosso 19 nono podcast aqui falando so, com community, managed, community leaders, né? com as pessoas das comunidades, a gente gosta de falar esses nomes em inglês, mas são as pessoas que querem ajudar a comunidade, a, nessa, uma minissérie com essas pessoas falando aqui do norte do Brasil, e hoje a gente está aqui com a Camila Amorim que é do Acre e vai compartilhar bastante conhecimento sobre essa questão do ecossistema, formação de comunidades, startups, todo esse processo de construção aí do ambiente de inovação. Mas antes disso, eu quero aqui apresentar, convidar para se apresentar o meu co-host, né, Léo David, por favor, fale um, dê um alô aí para
1: a galera. Fala, Manoel Digital, mais um episódio no ar, de novo aqui, a graça da frente do 19º episódio, hoje com mais um. Líder aí de comunidade, hoje lá do Acre, Acre Valley, vai falar muito sobre o ecossistema de lá, como é que as coisas estão funcionando e pode se apresentar aí, Camila Morim.
2: E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Camila Morim sou líder de comunidade aqui do estado do Acre. Muito obrigada, Glaucia e Léo, pelo convite. É... Então, o nosso ecossistema se chama Acre Valley, além disso, eu também... Estou é, na frente de um projeto que somente em tem empreendedoras femininas aqui no Acre, que ela é nunca foi salvatón, e eu estou aqui para a gente bater um papo bem legal sobre comunidade, sobre ecossistema, é, sobre como engajar, como anda a nossa realidade aqui, né, para ver se nossa realidade aqui no nosso estado é a mesma das, das outros ecossistemas do norte, e é isso aí.
0: É isso aí, a Camila está aqui conosco. Nós que agradecemos aí a Camila ter aceito o nosso convite. Cada vez mais o manual digital se aproxima e dos ecossistemas aqui nossos vizinhos até para entender. E também, né, como sempre falando sempre de empreendedorismo, inovação, economia digital, aí muita informação aqui no nosso podcast. Camila, para a pra gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Vamos, vamos começar assim. Ah, você é considerada líder de comunidade, uma pessoa que puxa aí as ações. E aí eu queria te perguntar, como é que isso começou? Como é que a Camila começou a se enxergar dentro do ecossistema? Começou a perceber que começava a chegar responsabilidades para ela? Como é que isso começou? A tua história com o ecossistema?
2: Ah, é legal. É, primeiro, eu no... Eu comecei dentro da, da universidade a saber o que é startup. Até então eu não tinha tido nenhum tipo de contato, eu só conhecia mesmo todos os empreendimentos tradicionais. E quando eu comecei a me envolver com startups, com, com os eventos, eu comecei a descobrir que existia um movimento de pessoas que se uniam com o propósito de fomentar o empreendedorismo no estado. E foi aí que eu conheci o Akiri Valley. É, e com o tempo eu comecei a me envolver junto com a galera da Akiri. É, comecei a ser chamada para participar dos eventos, mas é, eu me interagi mesmo com a Akiri quando eu comecei a organizar os eventos. Então, eu fui convidada pela Amanda Bucar para estar tá organizando o meu primeiro evento aqui, junto com o pessoal da Akiri, que foi um roadshow do Connect Startup Brasil. E, a partir daí, eu comecei a me envolver cada vez mais. E um dos maiores benefícios que eu, eu percebi foi justamente o networking. Foi muito importante conhecer outras pessoas, não só de outros estados, obviamente, mas aqui também, do nosso estado. É, quanto mais eu me envolvia, mais havia esses benefícios, mais, mais fácil fica quando a gente se une dentro do, da comunidade. É, para fortalecer também o negócio de cada um, né? Então, por exemplo, eu tenho uma expertise em determinado assunto e aí tem alguma outra startup que já tem uma dificuldade nesse assunto que eu tenho facilidade, então essa troca de experiência, de conhecimento fica, é muito legal, é muito massa, então a minha história dentro do Artiri iniciou é, justamente quando eu comecei a entrar nesse mundo de startups
0: e aí, qual foi o ano Camila que, que começou toda a sua história com
2: aquele foi em 2018 acho que foi em agosto, setembro de 2018 é, eu participei de um evento no Sebrae e aí foi quando eu comecei eu a é, conhecer startups e tudo mais e, mas eu me envolvi mesmo, mesmo com o Akiri Valley, quando eu participei da pré-aceleração do Sebraeato
1: bacana e co como é que é, a história todo mundo conta a história da, do ecossistema em relação ao nome né é, tu poderia contar para gente da onde que surgiu esse nome Akiri Valley?
2: Akiri significa rio de jacarés na língua nativa dos índios apurinãs então a galera pegou essa, essa questão de essa, essa questão cultural mesmo, né? Porque o Acre, antes de se chamar Acre, se chamava Aquiri. E aí juntou essa questão do, da regionalização indígena que o Acre tem, é, com essa questão também de que o nosso estado se chamava Akiri, e aí foi que surgiu o Acquiri Valley.
1: Show de bola, então tá aí, se você não sabia, você tá sabendo agora. E qual é a data de fundação, digamos assim, do Akiri vale? Você sabe a data, o ano pelo menos? O
2: Aquiri ele nasceu mais ou menos no final de 2012 para o início de 2013. É, foi, pelo que eu sei, né, pelo que me contaram, ainda <risos> <Eu> não tava. <risos> mas foi um do, das primeiras, dos primeiros estados a começar a trabalhar com startups dentro do nosso. Norte. E aí teve essa iniciativa da de, de galera da comunidade, junto com o pessoal do Sebrae, que fermiram, poxa, vamos se juntar aqui para a gente fazer um negócio legal, começar a trabalhar startups, economia criativa. É, e aí começaram os eventos, é, o Startup Weekend, a partir desse, dessa época, e estamos aí até hoje.
0: Isso é bem legal, né, Camila? Ah, tipo assim, eu, eu falo bastante isso, por exemplo, a Camila começou a se conectar com o ecossistema, com a Kiri, e logo se tornou community. Então, é muito assim, tu já tem essas é, habilidades dentro de você e rapidamente isso se se manifesta dentro do processo, né? Eu, eu acho que é muito assim, é muito, é, nem todo mundo todo mundo está para a comunidade, entendeu? Assim, é, é, ontem na, a gente teve o nosso meetup mensal aqui do do Jaraki Valley, e a gente falou assim, ah, o porque a importância dos community, né? Por que é ser community, né? E por que nem todo mundo se torna uma pessoa que é uma líder de comunidade, que está à frente? Eu acho que isso tem muito a ver com, com habilidades, não que não possam ser desenvolvidas, mas com que tu vem de propósito também na tua carreira, na tua vida. E isso é contigo, funciona contigo assim também? Poxa, por que eu quero estar tá na comunidade? Por que faz sentido estar? Tá Junto com aquele vale, faz é, faz sentido isso que eu falei para você? Faz um super sentido. Inclusive
2: é uma coisa que eu sempre me pergunto, né? É, agora eu tô cada vez mais ativa na frente daquele vale e aí eu me pergunto, cara, por que, que eu tô na frente? Assim, o que, que eu, eu tô na comunidade é um trabalho voluntário, entende? Eu não recebo nada. Eu não recebo nada financeiramente falando, né? Mas para mim faz todo sentido justamente porque essa troca de conhecimento com pessoas é, do meu estado, de outros estados, do Brasil inteiro, é muito rico, sabe? É, me faz evoluir como pessoa, como profissional. É, e foi muito natural essa questão de eu me tornar realmente líder do Akiri. Quando eu conheci o Akiri, eu fiquei pensando, poxa, como é que eu vou fazer para me engajar junto com a galera? Isso aconteceu de uma forma muito natural, sabe? E vem justamente isso que você fala sobre habilidades existem pessoas dentro do Aquiri que super me ajudam com várias outras atividades mas são pessoas que não estão na frente do Aquiri como community leader justamente porque não tem é, não 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 tem só habilidade como também não procura é, não tem esse desejo de estar na frente quem mais gosta de estar no backstage ajudando e super me ajuda sabe é, então tem essa questão de querer de ver valor dentro da comunidade é, um valor não só pessoal como profissional também é você querer se engajar então vai muito de pessoa para pessoa nem todo mundo que está dentro da comunidade quer ser um community leader, quer estar tá na frente porque não se vê aí nessa, nesse papel, nessa situação mas que é mega útil e, e mega necessário é, ter esse trabalho de estar de, de por trás da, das câmeras, digamos assim
1: então, eu queria saber um pouco também sobre... Ela tinha falado sobre... Nunca foi só batom. O que, que é isso? O que, que é isso? Que criação foi essa? Como é que é esse trabalho?
2: Tudo começou quando... Numa viagem, encontrei uma amiga minha, é, que também é de outra startup. A gente começou a sentir a necessidade do envolvimento da mulher, tanto, só no, não, tanto no empreendedorismo, é, quanto da atuação feminina dentro da comunidade. E aí a gente pensou em vários eventos que já eram... É, já tem tipo um script, como os SWs, enfim, mas aí a gente falou, não, por que a gente não pode fazer uma coisa que seja a nossa cara, que seja a cara do norte, que venha envolver mulheres tanto do nosso estado como também da, da região inteira, um trabalho muito é, a longo prazo. E aí surgiu nunca foi só batom, que é justamente a gente tem esse trabalho de querer ajudar mulheres, principalmente empreendedoras do ramo tradicional, a se, a se conectar com, com, com esse mundo mais inovador, essa forma mais inovadora. A gente quer ajudar elas a pensar um pouquinho maior, em grande escala, assim como as startups que têm o um objetivo é, de custo reduzido e escalabilidade. E aí a gente se uniu e começou a projetar, nós fizemos duas oficinas e um meetup Aqui, foi bem bacana, o Meetup aconteceu é, no mês da mulher. E,
0: e conta mais para a gente também, Camila, então tu atua com esse projeto, hoje é uma startup ou ele é um projeto, vamos dizer assim, que chama as mulheres para atuarem na área? Ou tu atua com startup também, como ele?
2: A gente não está atuando como startup, a gente atua como um projeto mesmo. E esse ano a gente está vindo justamente com essa pegada de, como todo mundo está né, tendo que se readaptar, a gente também está tendo essa necessidade, porque o nosso foco era muito presencial. Tanto eu quanto ela, a gente gosta muito da questão de cara a cara, de conversar com as mulheres. E as oficinas eram mega interativas, a gente não só levava a teoria, mas a gente também levava a prática, conversava com elas. Enfim, e aí a gente começou a desenvolver o projeto e hoje pessoas, mulheres do Brasil inteiro, é, estão tendo essa curiosidade de querer participar das oficinas, então a gente está pensando em levar tudo isso para o digital para que a gente alcance mais pessoas, ou seja, tá era um projeto presencial, meio tradicional está se tornando algo mais digital, mais uma pegada mais startup mas justamente porque a gente sente essa necessidade de se conectar com mulheres é, do Brasil inteiro. Se ele tem um valor aqui no nosso estado, é, com certeza vai ter um valor e a nossa proteção é justamente é, ajudar outras mulheres a desenvolver seus projetos, a não só desenvolver, mas também trabalhar essa questão de empoderamento feminino, né? de que mulher ela pode sim alcançar cargos altos, é, ou ter empreendimentos bem-sucedidos na vida.
0: Show de bola! E, e conta para gente, Camila, também. Hoje o Acre Valley tem, tem bastante adesão das, das instituições, da, dos parceiros aí do Acre. Como é que tá funcionando?
2: O nosso principal parceiro sempre foi o Sebrae. né? É, hoje, principalmente nessa época de pandemia... Acabou que a gente está conseguindo ter muito, muita mais conectividade com as outras instituições. A gente tem aqui no nosso estado a incubadora, uma incubadora, né, que é a Incubac, que está junto com a gente, é parceira da gente, ajuda os projetos, a gente tem a pré-aceleração também, que faz parte do SEBRAE. Mas é um projeto é, de formiguinha, de fazer, é, primeiro a gente precisa fazer uma... uma transformação na mentalidade das pessoas, é, fazer com que elas entendam o que é comunidade, qual a importância da comunidade dentro do, do, do Estado, é, esse fomento do empreendedorismo. Então, assim, cada vez mais a gente está conseguindo atrair os olhares, os olhares dessas instituições, mas nós já temos instituições mega parceiras que estão com a gente é, desenvolvendo projetos, é, ajudando, auxiliando... É, em todo o aparato que eu adquiri necessita.
1: Bacana. E, e até falando um pouco da, desse período que, de pandemia que passou e tal, como é que ficou o cronograma de vocês a partir de agora? Tipo, não que acabou tudo, que tá tudo voltou novo, normal, como todo mundo diz, mas quais é os próximos planos aí? O que, que vocês estão planejando ainda para 2020? Ou vocês estão só é, tentando ajustar ali para ver uma... Uma programação para fazer para 2021, então, início, como é que está?
2: Muitos dos nossos planos que a gente tinha agora para de 2020 foram por Água baixo justamente por se tratar de eventos presenciais. E a gente estava convidando pessoas do Brasil inteiro, era o encerramento da pré-aceleração que ia ter como principal organização é, do Akiri vale, um evento sobre investimento. Mas a gente está tentando se adaptar e tudo para o digital, né? É, esse evento, por exemplo, como vai encerrar um ciclo do, da pré-aceleração do Sebrae, a gente vai ter que adiar um pouco mais, talvez final de 2020, 2021. Mas a gente está, por enquanto, com todo, todo o cronograma digital, principalmente com outras comunidades então, do Norte. A gente tá, vai ter agora um evento grande, é, de todas as comunidades da região norte. Mas, por enquanto, nossos planos ainda é no digital. Aqui no Acre, a gente não tem a mínima noção de como vai ser a retomada da, dos eventos presenciais. É tudo muito, muito incerto ainda para a gente começar a definir datas, sabe? É, infelizmente, é, o, o número de mortes está crescendo muito e de forma acelerada, então ainda não há nenhuma previsão então a gente não tem como trabalhar com datas, a gente está num ambiente de extrema incerteza mas para 2021 a gente vai sim ter muito evento online oh, desculpa mas em 2021 a gente vai ter sim muito evento presencial é, não só da comunidade mas também da, das startups e Camila, conta pra gente assim,
0: a, a, o líder de comunidade, geralmente ele começa a apoiar até as outras startups, no sentido de que ele vira uma referência então as startups começam a chegar neles pra pedir apoio, né, tipo como é, que eu, como é que eu começo, tudo mais hoje já começou a acontecer isso contigo também, assim, muita gente chegar e, Camila, como é que eu começo a minha startup e tudo mais, e, e Junto com essa minha pergunta, é, como é que está hoje o cenário de startups no Acre? Assim? Já é, o movimento começou a se fortalecer, o número de startups também, como é que, que, que existe? Como é que está acontecendo isso?
1: Camila, quando é que eu pego um milhão de reais para minha startup?
0: <risos> Já começou a acontecer
2: sim, inclusive eu levei um susto. É, tinha uma uma pessoa aqui na comunidade, porque obviamente nossa comunidade não é formada só por startups, né, a gente tem muita gente é, que tá nessa, nessa ainda no tradicional e aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, Camila, eu preciso me adaptar urgentemente, eu preciso migrar totalmente para o digital o que que eu faço? E eu fui pega de surpresa assim, falei, poxa <risos> e muitas pessoas e assim, muitos amigos meus que começaram a empreender agora há pouco tempo me mandam mensagem no direct do Instagram Ai, Camila, tô começando um negócio agora, com essas dicas e tudo mais, a gente começa a bater um papo bem legal. É, então já tá acontecendo, sim, E mas não era uma coisa que eu tinha um objetivo, sabe, de acontecer, quando eu entrei nessa parte de, de ser líder de comunidade e tudo mais. Todo o meu trabalho dentro daquele valor e começou porque eu via o valor, eu sempre vejo o valor nas pessoas. A comunidade, ela é feita de pessoa para pessoas, eu tenho uma paixão enorme de trabalhar com pessoas, eu acho muito legal. Toda essa interação, toda essa conectividade, essa troca de conhecimento é muito mais valiosa do que outra coisa, sabe? Que, que envolve dinheiro ou alguma coisa assim. E, e aí quando começou a acontecer, a rolar é, é, todas essas perguntas, eu fiquei bem feliz. E, na verdade, a gente começa a entender que o trabalho de currículum que foi feito há um ano atrás, um atrás, começou a surgir efeito, sabe? Quando você começa a se tornar a referência, a gente começa a perceber que todo o esforço que a gente entrega dentro da comunidade começa a valer a pena. É, o cenário das startups, é, muitas startups tiveram que mudar seu modelo de negócio, tiveram que se adaptar, e eu achei sensacional a união de toda a comunidade, sabe, assim que começou toda essa questão da pandemia. Todo mundo começou a, a dar dicas, olha, tu pode se reinventar aqui, tu pode fazer isso, tu pode fazer aquilo, eu te ajudo nisso, tu me ajuda naquilo, então, foi um momento em que o Akiri Valley justamente pegou o impulso de toda essa união, de toda essa parceria, das startups, das empresas, para poder é, evoluir um pouco mais. Então, tem startups que a gente jurava que, que ia ter que fechar as portas, conseguiu se reinventar, fizeram um produto muito massa, estão trabalhando com o Instagram, estão conseguindo remunerar é, as pessoas que estão dentro da plataforma. Então, muito, 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 muito massa.
1: É bacana. Eu acho que até... Está é, comprovado que agora, nesse período, as startups meio que esqueceram esse negócio de ser unicórnio, aí né? está todo mundo se adaptando para ser camelo. Essa é a verdade. <risos> e eu, eu acho que eu, engraçado, eu acho é engraçado que uh, depois que todo mundo ficou, digamos assim, que separado, parece que uniu. Foi ao contrário, né? Parece que a, é, a distância acabou unindo a galera.
2: Exato. Por conta
1: do, de, de poder acessar ali é, as pessoas em em certos horários é, todo mundo junto na mesma call tentar trocar ideia com outras startups também então acho que por um olhando por um lado bom né um lado positivo é, um, a galera conseguiu é, unir o útil né agradável ali a questão de home office também acho que foi muito foi foi bacana para gerar essa cultura de e mesmo com distanciamento dá para ser junto dá para ser unido né
2: com certeza.
1: Aqui na tua descrição tá dizendo que você é CEO de uma startup chamada pra você. Fala pra gente um pouco dessa startup. deu
2: é, dei uma parada beleza. agora com ela, por conta do Nunca Foi batom eu remodifiquei algumas das minhas prioridades e, por se tratar de uma coisa tipo, muito presencial, por se tratar de, de um negócio que envolve serviço de beleza domicílio e tudo mais, eu acabei focando mais as minhas atenções eu Nunca Foi Sobatom, que tem muito mais potencialidade de se desenvolver. É, também estou com esse trabalho da Akiri, estou muito ativa dentro da Akiri. Então são duas coisas que estão super sugando a minha energia e que eu decidi focar nisso e deixar para você é, um pouquinho de lado. Não que eu tenha desistido, é, eu só acho que esse não é o time ideal para mim estar tá trabalhando nela, é, jogando meu esforço nela. Eu acho que isso é importante até mesmo para as pessoas entenderem tanto a questão de time é, quanto a questão de, de prioridades, né? Quando a gente fala sobre prioridades nem a gente também não tem que focar em tudo na vida, a gente precisa ter determinado foco no que está trazendo resultado no momento. O, o community leader o líder de comunidade, ele, ele entende
0: muito isso, né? Porque é, é, é um equilíbrio né, do teu trabalho voluntário o teu tempo, aquilo que vai te dar um retorno que tipo é, é o teu propósito, vai é te fazer bem mas também nunca esquecendo né que é um comum eles também tem trabalho, ganha seu dinheirinho então é, todo é um equilíbrio né, ali na sua vida e eu acho que, que, que o líder de comunidade passa por várias fases né? tem uma fase que ele aceita tudo né, assim a tudo que vier, é, tá. ele quer, ele quer fazer, ele quer ajudar, ele quer ele quer a comunidade é a vida dele. Ele, mas tem uma hora que ele percebe que esse, esse momento desequilibrou né? ele está muito se doando, mas ele esquece muito do pessoal, da, da vida dele aqui, do desenvolvimento dele, da carreira dele. E, e aí existe um segundo momento que às vezes ele até se retira, eu, eu, eu acompanhando né, muito esse movimento de comunidade. Ele pode até se retirar falando assim, ah, eu, eu tenho que ter um tempo para mim. Já escutei muita gente falar isso dentro da comunidade. Eu tenho, eu preciso de um tempo para mim. Mas depois, assim, muitos deles voltam. Ou então não existe esse momento que é o momento que ele consegue ter um equilíbrio. Então, assim: ó, eu entendo que a comunidade é um trabalho que eu adoro fazer, eu amo fazer, mas assim, eu vou ter um equilíbrio aqui do, de, do, da minha doação para a comunidade e da minha doação para o quê? Da minha vida, para o meu trabalho, para os meus, é, meus negócios, enfim, eu acho que tudo, na verdade, é um equilíbrio já se sentiu assim, Camila, também? Assim, qual é o momento que tu tá vivendo? Glaucia,
2: isso é muito real, muito real. Quando a gente entra na comunidade como community leader, a gente entra é, soltando fogos de artifício, aceitando tudo que vem na frente e a gente acha que consegue abraçar o mundo com as pernas. E eu tô justamente nesse momento de qual é o meu propósito de vida, qual é o meu propósito de futuro, sabe? É, por isso que eu deixei eu peguei a para você e deixei ela de lado porque hoje não faz parte é, do meu propósito não que no futuro não venha fazer sabe pode fazer mas hoje a minha visão é, da Camila do que eu quero para o meu futuro não é, acaba que não, não, não tá cabendo e a gente começa a priorizar algumas coisas e é quando a gente começa a dizer não para outras coisas. É, eu estava até conversando com um professor meu que me acompanhou desde o início, inclusive ele foi uma das pessoas que mais apoiou é, a iniciativa da Pra Você, que foi justamente com ela que eu entrei nesse mundo de comunidades e startups. E aí eu estava conversando com ele e eu falei assim, ó, oh, não está dando, é, não é meu foco, não é meu propósito é, e eu vou deixar de lado. E ele falou assim, cara, tu entendeu tudo a gente começa a ter foco, propósito, objetivos de vida e nem tudo se encaixa dentro disso. E a partir do momento que a gente começa a dizer não para coisas que nos tiram do foco, eu acredito que é nesse momento que a gente consegue atingir muito mais rápido o nosso objetivo final. É, eu estou sendo convidada para vários eventos, para dar palestras, tudo online, óbvio, né? Mas se for alguma coisa que foge do meu propósito, do meu objetivo, que venha me tirar o foco do que eu quero lá na frente, obviamente eu vou dizer não. E dizer não é uma das coisas mais libertadoras que a gente tem, sabe? E eu acho que a partir do momento que a gente aprende a dizer não, é que a gente entende, é que a gente tem começado a entender o nosso propósito e o que a gente quer para agora e para o futuro.
0: Bem conectado, assim... O líder de comunidade, muita gente vê ele muito endeusado, né? Ah, é o cara que faz tudo, ajuda em tudo, conhece todo mundo, mas ele também tem o, o seu lado negro, né? Assim, a, as trevas, porque é o cara que, por fazer tudo, por ser muito conhecido, ele acaba também é, é, desequilibrando esse momento. Assim, o que, que faz sentido para a minha vida agora? Eu não vejo assim, no, tipo assim, vamos... É ruim ser líder? Não, não é ruim ser líder. Eu acho que você aprende muito, né? Você conhece uhum. muita gente. Né? O Léo tá começando agora, viu? O Léo é um líder que tá começando agora, né? Faz um movimento. Acho que o Manaus Digital também representa muito isso da gente... Nosso propósito com todo o movimento de inovação. Uhum. Mas é sempre um equilíbrio, sempre assim, o que faz sentido... A gente, o que a gente consegue colocar na balança e não pesar para nenhum lado, e, e é isso, é isso mesmo, Camila. Tem um momento que vai ser muito saudável, um momento e tem que continuar assim. O, o que é saudável para você, você se sente bem, é isso. é como
1: experiência, por exemplo, até falando um pouco do meu lado, eu já, já tive algumas propostas, inclusive, até de ou não, vem trabalhar aqui nessa empresa que tu vai ganhar X, tal, tal, tal. Mas, tipo assim, é, é uma proposta como se fosse. Pega isso e desiste disso. Uhum. se tu continuar com isso aqui, não dá pra te ficar aqui. Simplesmente parece muito atrativo, né? Exato. Mas tu tem um direcionamento. Tu tem, é, é Exatamente isso. O propósito, ele fala muito. Às vezes, tu tá tu pode até precisar desse momento de, pô, eu poderia ganhar mais, eu poderia ter uma vida melhor e tal, mas eu decidi não. Então, assim, eu acho que é, o poder do não é aquilo. É alguém chegar contigo e falar... É, eu, te, eu te dou um milhão para te largar tudo isso que tu construiu e vem construir uma parada aqui comigo. Não, cara, entendeu? Não é assim, entendeu? Agora, quem... É tá só pelo pelo dinheiro, ele vai, ele vai fácil, assim, ah, isso aqui estão me dando x, eu vou, eu vou me embora para lá, Estão me pagando é o que importa. Eu não vejo assim, entendeu? E aí outras coisas, por exemplo, eu tenho muitas iniciativas tanto particulares quanto em outros estados, mas tem certos convites que eu chego a negar, não por preguiça ou não ter vontade de fazer, mas sim pelo momento que eu tô, principalmente com a minha startup. Então assim, eu tenho uma startup também, eu tô, eu tô com um time bom, então eu tô vendo potencial, e a gente está conseguindo evoluir. Então, assim, não é o momento de eu abraçar esse mundo e não conseguindo é, focar na questão da startup. Então, assim, eu acho que tudo tem sua hora. Mas se, se tiver de ser, vai ser. Essa que é a verdade.
2: Com certeza. É, e a Gláucia pegando um gancho do que a Gláucia falou, sobre a glamorização de ser um líder de comunidade. É, assim que eu entrei, eu fiquei me perguntando qual, o que é a responsabilidade de ser um líder de comunidade, né? Porque todo mundo vê... É, como sendo maravilhoso, ah, é muito legal estar na frente de evento organizar eventos tudo mais E aí a gente estava organizando o um evento próprio da comunidade, que era o Inovaciri Que aconteceu ano passado E, obviamente, era, era tinha várias equipes né é, fazendo toda a organização e tudo mais Em determinados pontos do evento E todas as vezes que dava treta, eu alguma essas equipes a culpa era minha e aí, eu ficava muito bala, porque a responsabilidade não era minha, era uma outra equipe. É... E, e as pessoas vinham cobrar de mim. E aí, eu parei para pensar: poxa, realmente, isso é que está na frente. Essa é uma responsabilidade do líder de comunidade. É você saber gerir, mesmo que seja na organização do evento, estar tá tomando conta de tudo, sabe o que está acontecendo. Não é só. É... Sobre a minha responsabilidade. É você colocar a responsabilidade em outros mas também estar tá ali para dar o apoio, para para cobrar. Porque todas as vezes que algo sai errado, nós que estamos na frente, que somos cobrados. É muito legal quando a coisa dá certo. O evento foi muito legal, deu sucesso nossa, pra caramba. Mas todas as vezes que precisava ter um puxão de, de orelha, esse puxão de orelha era comigo. E aí no início eu fiquei mega chateada, mas depois eu entendi, não, essa é a responsabilidade do um líder de comunidade. Porque a gente também precisa se impor para que as coisas comecem a fluir. É, a gente fala muito sobre é, que dentro das comunidades não, não existe um líder que manda em tudo e todo mundo obedece. Né? A gente chama de líder de comunidade as pessoas que estão na frente puxando alguns eventos, é, algumas iniciativas mas é, é uma linha muito horizontal dentro das comunidades, é né? diferente da, das, de muitas empresas que têm uma linha muito, muito vertical de, de, de liderança, enfim. Mas dentro das comunidades eu acredito que a gente precisa ter tanto a linha horizontal quanto a linha vertical, sabe? Principalmente nessa questão de quando a gente vai organizar um evento de, de comunidade, precisa ter alguém ali, para estar tá no pé, para puxar a orelha da, da galera, ó, oh, preciso entregar isso, preciso entregar aquilo. Às vezes fica chato, fica chato, porque aí vem aquele negócio de, ai, ah, quer ser a Madonna, quer ser a Clima de tudo, quer estar tá na frente de tudo. Mas, infelizmente, ainda tem essa necessidade e essa responsabilidade toda é do líder.
1: Exatamente. O líder é o CEO da, da, da comunidade.
0: É. É bem isso mesmo, né, e tem todas essas responsabilidades, mas é muito legal, muito legal escutar esses pensamentos, essa, essa visão de comunidades, porque é exatamente isso, né, mas eu acho que em todo local existe, todo mundo acha, só vê assim a beleza, né, mas por trás existe todo um processo, todo um trabalho todo momento de discussão forte. E, e Camila, né vamos lá, a gente conhece a vida e o dia a dia do líder de comunidade, né, a gente sabe que... E também tem, tem uma situação, né o líder de comunidade é, tem esse lado do lado bonito e do lado do equilíbrio, a gente já falou aqui do, que o líder também tem o um lado das trevas, que é esse lado também que a gente tem que saber equilibrar todo mundo, mas sempre é... Não existe só um líder de comunidade, né? A gente existe, às vezes, uma transição. Assim, um momento aparece mais um, outro momento aparece mais outro. Aí no Acre, como é que tá? Quem são quem é os teus parceiros aí, as pessoas que te ajudam a movimentar o ecossistema?
2: Então, como eu falei, é, tem as pessoas que trabalham, portanto, entre aspas, das câmeras, né? É, que são as pessoas que agilizam, então, por exemplo, ah, a gente precisa de uma pessoa para. É, fazer uma live. E aí a gente tem aí uma galera mega conectada com vários empresários que dizem é assim, não, eu conheço um fulana que é massa, já faz aí toda a conexão. Mas a gente tem também, a gente tem startups que tem líderes de comunidade na frente. É, a gente tem Alex, Jorge, que são do Sebraeac, que também estão junto com a gente. Não tanto hoje em dia como líder de comunidade, porque Justamente o objetivo é fazer com que o Akiri Valley, o nome Akiri Valley, esteja muito mais acima de outras instituições enfim, que venham a aparecer, né? Mas a gente tem sim é, outros líderes de comunidade que estão ajudando dentro das startups, enfim. E essa troca de bastão que você falou é extremamente necessária. E uma coisa que eu bato muito na tecla sempre é que eu não vou ser para sempre líder de comunidade do vale Eu não vou estar para sempre na frente, apesar de que eu vou sempre estar dentro daquele vale Valley. É, ser líder de comunidade é uma experiência muito legal, muito boa. Que eu acredito que todo mundo tem que passar por isso, sabe? Então, a gente fala muito, até mesmo com outras comunidades, sobre essa questão de, de passar o bastão para alguém. Hoje em dia, quando se fala em aquele Valley, muita gente já lembra da Camila, ai, Daquele vale, vamos falar com a Camila. E eu não quero que isso aconteça aqui. Eu quero que outras pessoas estejam na frente também, que passem por essa experiência, que estude para estar na frente daquele vale, é, para que venha desenvolver, tanto desenvolver nosso ecossistema com, com outros tipos de pensamento, com, com novas iniciativas, mas também para se desenvolver como pessoa, como profissional. E é, eu acho isso muito importante.
0: Show de bola! E a gente conversou hoje aqui com a Camila Morim, do Acre Vale, a comunidade de inovação e startups do Acre. A gente quer agradecer muito a Camila, que aceitou o convite do Manaus Digital aqui para gravar, estar conosco nesse podcast. E, e, Camila, a gente quer assim. O que, que você deixa de mensagem final? tanto para startups, como para próximos líderes de comunidades, como para os seus parceiros que te ajudam aí no dia a dia. Qual é a mensagem final que você quer deixar para todo esse povo?
2: A minha mensagem final é que todo mundo vem encontrar um propósito e que dentro desse propósito tenha também essa questão de, de movimento voluntário dentro das comunidades. É, tanto num, num valor de você perceber o valor do seu crescimento pessoal quanto profissional, mas também é, para todo um ecossistema, sabe? Para toda essa criação de, de valor econômico dentro do Estado. Então, é, o meu apelo maior é para engajamento de pessoas dentro da comunidade. É, uma comunidade fortalecida, ela tem o poder de gerar grande networking e também não só é, o networking, ele, ele não só serve, sei lá, para bater um papo, mas também serve para fazer grandes negócios, para desenvolver um problema que o startup tem. É, então, o meu apelo é, é esse mesmo, para você identificar seu propósito de futuro, mas dentro disso, também ter essa pegada de engajamento com as comunidades, para você estar é, tá aí dando todo apoio, todo suporte para os líderes de comunidade, que é muito importante, a gente precisa... Ninguém é de ferro.
1: <risos> mas é isso. E agora chegou aquele momento importante que todo mundo gosta, que é para dar os seus arrobas onde a gente encontra a pessoa, a comunidade. Pode falar aí, é o momento jabá.
2: <risos> Jabazão. Gente, arroba aquele vale oficial no Instagram. É, temos também uma página no Facebook que se chama Aquele Vale. Mas para quem quiser conhecer mais o que, que é a Camila, o que, que a Camila faz, além de ser líder de comunidade... É, e eu gostaria de agradecer muitíssimo pelo convite de estar aqui o tempo passou tão rapidinho <risos> mas muito obrigada Léo, muito obrigada Gláucia pelo convite, foi maravilhoso estar aqui conversando com vocês, eu vou sobre comunidade sobre ecossistema é, sobre as dificuldades né, que nem tudo na vida de um de comunidade é esse glamour todo que todo mundo acha
0: e muito obrigada. Conversamos com Camila Morim do Acre, da comunidade Vale e você que tem uma startup, quer se engajar mais, procure a Camila, procure o Aquirivala. Ah, queria agradecer aos ouvintes aqui do podcast Manaus Digital, ah, por mais esse episódio conosco. Aí se for ou se você já é um ouvinte que assiste, acompanha, né, já está sabendo o nosso movimento de conversar aqui com as comunidades vizinhas, um agradecimento também ao meu co-host aqui, Léo David, por favor, Léo, faça as vezes aí do, dos finais do nosso podcast.
1: É isso aí, como a Camila falou, passou voando, então quando o bate-papo bate é bom, é assim, né, a gente nem vê a hora passar, só faltou uma cachaça, uma cerveja ou um suco, depende do gosto de e aí a gente está terminando, tá terminando aí mais um episódio, então se você nos acompanha aí ou está nos acompanhando pela primeira vez e quiser ouvir os outros episódios, é só você ir nas nossas mídias sociais, tanto no Facebook, Instagram ou no LinkedIn, é manaldigital.br e nosso portal é manaudigital.com.br A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau.